0: Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 5, carta que Paulo escreve à igreja em Evos capítulo 5, nós iremos ler apenas dois versículos nessa noite, o versículo 26 e o 27 para a nossa meditação, para a nossa mensagem, como temos como tema uma é, igreja Gloriosa Efésios como diz o pastor quem encontrou, diga glória a Deus o pastor não está aqui falo bem baixinho né o pastor está assistindo quem encontrou, diga glória a Deus amém acompanhe nossa Bíblia para que a santifique tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo me arruma outro microfone mas vamos continuar para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mágoa, nem ruga, nem coisas semelhantes porém santa e sem defeito feche seus olhos nesse momento vamos falar com o nosso Deus soberano Deus e eterno Pai Deus maravilhoso Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, ó Deus, para ouvir a Tua Palavra, para recebermos, ó Deus, o alimento para nossas vidas. E pedimos, Senhor, que tu possa, neste momento, abrir os nossos corações para receber a tua palavra, abrir a nossa mente, Deus, para compreender a tua vontade para nossas vidas, e que possamos, Deus, sair de forma transformada, renovada, cheio da tua unção, cheio do teu espírito, Deus. Aquelas pessoas, Deus, que estão nos assistindo de longe, que tu possa abençoar igualmente, Senhor. Abençoa, Senhor, todos quantos, Senhor, estão prestando atenção. Acalma os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, para receber a Tua Palavra neste momento. Em nome de Jesus, nós te damos graça. Amém e amém. A Igreja Presbiteriana, ela completou 90 anos em Altamira. E dentro desses 90 anos, nós temos o nosso tema anual nossa identidade em Cristo se nós parássemos hoje para refletir nossa vida espiritual qual é a identidade que nós contemplaríamos se nós tivéssemos olhando a cada momento para um espelho e nesse espelho refletisse nossa vida espiritual o que é que nós contemplaríamos nessa noite o nosso tema para que nós possamos trabalhar e ele vai falar a respeito da nossa identidade, uma igreja gloriosa, será que nós temos sido esta igreja, qual é o legado que nós temos deixado, o que que nós podemos olhar para dentro da sociedade e olhar para nós mesmos e dizer, será que nós somos essa igreja, essa igreja que esse ano completa 90 anos tem sido essa igreja? Glorioso. que identidade é que nós temos passado para o mundo lá fora como é que o ímpio contempla a nossa vida como é que os críticos religiosos contemplam a nossa identidade são algumas perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos e para nós trabalharmos o nosso tema nós vamos usar como base a igreja em Éfeso. a igreja de Éfeso, ela vai surgir no ano de 50, 52, Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele vai fundar a igreja em Éfes. E a igreja em Éfes, segundo os estudiosos, era uma igreja que crescia do dia para a noite. Afinal de contas, Éfes era a segunda maior cidade do Império Romano, a segunda cidade mais importante, perdendo somente para a capital. Era uma cidade que crescia muito religiosamente era uma cidade que dia após dia se multiplicavam números de membros mas como toda a igreja ela tinha um perigo era deixar falsos ensinamentos entrar dentro daquela igreja e passados se dez anos o que era mais temido aconteceu dentro daquela igreja havia grupos de pessoas trazendo filosofias de fora, trazendo falsos ensinamentos, trazendo costumes para dentro daquela igreja e quando nós olhamos para dentro da nossa idade 90 anos de igreja presbiteriana, será que nós preservamos a fé? Será que nós preservamos a nossa identidade? Será que nós preservamos o nosso zelo espiritual? Afinal de conta a igreja em Evos ela agora ela passa por grandes dificuldades, então Paulo ele vai retornar à igreja em Éfes e vai passar três anos, segundo está lá em Atos capítulo 19, 22, 23, ele vai passar três anos naquela cidade, naquela igreja e vai tentar tratar aquela igreja espiritualmente. E o texto que nós lemos hoje, a partir do versículo 18 em diante, Paulo, ele chama a nossa atenção para nós não nos embriagarmos, para nós enchermos nossa vida com o Espírito Santo. No versículo seguinte, ele vai dizer para que a mulher seja submissa ao marido. Ele vai falar para que o marido ame suas esposas, segundo Cristo amou. Ele vai falar para que os filhos possam honrar os seus pais... Ele vai falar para que os pais não provoquem ira nos vossos filhos. Ele vai chamar a atenção dos servos para que façam segundo como tivesse trabalhando para o Senhor Jesus. Ele vai chamar a atenção dos seus patrões. E ele vai dizer na sequência que nós devemos nos encher da armadura de Deus. Então são esses pontos que nos chamam a atenção para esse texto nessa noite. E nós iremos trabalhar a partir, a, na verdade, apenas o versículo 27 que diz assim para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, que igreja é essa? Essa igreja é o Senhor Jesus, a qual você faz parte, a qual nós fazemos parte, essa igreja santa e gloriosa é a igreja presbiteriana, é a igreja que o Senhor Jesus veio morrer, para que nós sejamos, e ele chama atenção, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção aqui, em alguns pontos que nós gostaríamos de trabalhar nessa noite, primeiramente, sem mácula, o que é mácula? Quando nós vamos estudar a questão dos pontos, e nós vamos entender que mácula é sujeira, será que essa igreja tem limpado suas vidas espiritualmente? como é que você olha para você, como é que eu tenho olhado para mim, quando nós nos contemplamos no espelho, será que nós temos sido o verdadeiro cristão, como é que você vê você? É muito fácil o conselho olhar para você e ver que você é uma igreja gloriosa, é muito fácil o o irmão que está do teu lado olhar para você e ver que você é uma igreja gloriosa, mas você... Como é que você se vê? Como é que você se contempla? Você tem olhado para você mesmo... E tem olhado e não tem tem contemplado mácula na tua vida? Sujeira, impureza, imperfeição... Como é que você tem se apresentado diante do Senhor? Como é que você tem levado a sua vida? Como é que está o teu zelo espiritual? Eu lembro que há dois anos atrás... ...há três anos, no começo da pandemia... ...se falava que a igreja, ela... ...após esse processo, ela estaria mais vigorosa... ...e essa foi uma realidade que não aconteceu... ...ela não se tornou mais gloriosa... ...na verdade ela se dispersou... ...muitas pessoas nesse processo... ...de problemas, dificuldades... ...assim como eu tivemos uma tendência para nos tornarmos mais incrédulos espiritualmente, os problemas nos afastaram de Deus, deixando os nossos corações endurecidos, sem ânimo, sem vontade, e é uma barreira difícil de tratar, a igreja de Éfes, ela é citada no livro de Atos, e no livro de Apocalipse, e mais na frente nós vamos olhar como é que Deus olha para a igreja, e eu pergunto para você, eu pergunto para mim, Paulo ele diz que para sermos uma igreja gloriosa, nós temos que ser sem mácula, sem impureza, sem mancha, sem cor diferente. Ele diz que nós temos que ser aquele membro zeloso, cuidadoso, não sobre vigilância, mas quando você mesmo se contempla quando você mesmo olha para a tua vida, o que que você tem contemplado? A igreja de Éfeso estava crescendo de uma forma extraordinária, ela estava crescendo muito, uma igreja que agora se torna uma das maiores igrejas daquela época, em 10 anos ela se torna a maior igreja, mas uma igreja que precisava ser tratada de alguns problemas, em 90 anos a igreja central de Altamira, é uma igreja com um templo belíssimo eu lembro na inauguração dessa igreja onde se pregava aqui falava que templo não é sinônimo da presença de Deus Salomão escrevendo quando, quando o templo foi inaugurado ele diz que o templo não é sinônimo da presença de Deus sinônimo da presença de Deus é nós nos apresentarmos diante de Deus para oferecer um culto sincero e verdadeiro 90 anos se passaram e como nós temos oferecido o nosso culto, como nós temos sido, temos sido uma igreja gloriosa, o apóstolo Paulo ele chama a nossa atenção também, ele diz sem mácula e sem rugas, quando você vai estudar a respeito de rugas, e ela representa várias coisas, uma dela é o cuidado pessoal de cada um, Existem muitas empresas de cosméticos e muitos outros produtos e que faturam bilhões e bilhões para que o seu rosto seja bonitinho todo dia. Mesmo que os anos avancem, você quer ter essa pele lisa, bonita, assim como a do Paulo. Mas aqui Paulo, ele está falando da vida espiritual. Ele está falando da nossa vida, na presença de Deus. E a primeira coisa que ruga, ela representa é o desgaste. Quando eu cheguei na igreja presbiteriana, há alguns anos atrás, e a primeira coisa que eu aprendi é que o lugar do presbiteriano é na sociedade. E essa não é uma realidade que condiz com a igreja presbiteriana que nós contemplamos hoje é uma igreja desgastada, é uma igreja que poucos querem participar de evangelização, é uma igreja que poucos querem gastar tempo, e quando Paulo ele diz para a igreja em Éfeso que o Senhor Jesus ele deu a sua vida para que a igreja seja sem mácula e sem ruga, é uma igreja sem o desgaste do dia a dia, dos anos, dos tempos, passaram-se 90 anos, será que essa igreja tem o mesmo vigor de 90 anos atrás, quando tínhamos mais dificuldades, mais problemas a enfrentar, para sermos uma igreja gloriosa, precisamos é, reparar aonde nós estamos cansados, quais são os desgastes, o que é que nós precisamos tratar, o que é que precisa ser restaurado nós precisamos entender que a nossa beleza espiritual, ela precisa ter os mesmos cuidados com que nós temos com a nossa pele, com a nossa vaidade do dia a dia, o desgaste, ele tem acontecido, eu gostaria que colocasse aí o texto em Eclesiastes 12, 1, leia aí igreja, pode ler, lembra-te, a igreja, daqui a 10 anos, a 20 anos, será que nós vamos ter o mesmo vigor de talvez 70, 80 anos atrás, quando era uma igreja jovem? Como nós temos preparado os nossos corações, as nossas vidas? Quais têm sido as nossas disposições para o crescimento dessa igreja? Paulo hoje falava pela manhã, no estudo, a respeito de como nós temos nos dedicado quantas pessoas já passaram neste lugar quantos pastores quantos legados a ruga ela representa o desgaste físico também ela representa o desgaste mental também ela representa o desgaste espiritual eu lembro que nos últimos dois anos eu passei por muitas dificuldades e problemas, e eu fiquei descrente. Há dois anos atrás, foi um ano muito difícil, o ano seguinte também, e eu confesso que a descrença, ela vem no nosso coração, de uma forma que nós não queremos mais nos envolvermos com nada na igreja. você é trabalho para o Paulo, para o Paulo, para o Diácono Mimi nós não queremos participar de evangelização, não é mais para mim, eu já estou cansado, e o texto que nós lemos diz, lembra-te do teu Criador, porque vem os maus dias, e o texto aqui chamando a atenção da igreja em Éfeso, ela diz, olha, a igreja para ser gloriosa, ela tem que ser sem mancha, sem sujeira, sem impureza, ela tem que ser sem desgaste, ela não pode ser uma igreja desgastada, Por que que eu não quero participar disso ou daquilo outro? Porque eu estou desgastado, eu estou sem vigor espiritual, eu estou sem emoção, eu acho que não é para mim, tem muitos membros para fazer, eu não quero me envolver com nada, eu não quero participar, não é para mim, nunca é, nunca será. E uma das marcas que marca a ruga na igreja, é quando a igreja deixa também de ter o zelo pessoal andar bonito assim que nem o Paulo... não é todos que querem andar... para ir para a igreja... qualquer roupa serve... qualquer sapato, chinelozinho rasgado serve... é uma igreja que está enrugada espiritualmente... ela não se importa quem é o criador... quem é o dono da igreja... ela não tem mais zelo... nem espiritual... e nem pessoal... se for convidado para qualquer lugar vai lá no fundo do guarda-roupa, revira até achar aquela gravata mais nova, não é Paulo? Mas para a igreja, é uma igreja enrugada. Mas essa ruga impede de também ser uma igreja gloriosa, segundo Cristo. Olha o que diz o versículo 1 do texto que nós lemos, na sequência que nós lemos, coloca aí o versículo 1 de Efésios 5, pode ler igreja. O que é que Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso? Que nós temos que ser imitador. Isso representa na nossa vida zelo, cuidado. Nós temos que andar segundo Ele. Segundo Deus, em santidade, em perfeição. Com zelo espiritual, com zelo religioso. Nós temos que nos apresentar numa sociedade crítica. Uma sociedade que está sempre pronta a criticar de forma exemplar para nós sermos essa igreja gloriosa, nós precisamos tratar a nós mesmos, não adianta eu enxergar o erro do meu irmão, não adianta eu dizer que o Paulo está gordo, se eu estou também, não adianta eu dizer que o fulano está isso, aquilo, outro, se eu também estou, eu lembro que lá no retiro surgiu algumas frases lá, eu disse, é por isso que a Bíblia diz, tira a primeira trava dos teus olhos, vamos ler mais um texto, para nós passarmos para o nosso próximo ponto como disse, disse, nossa referência é a igreja em Efes Apocalipse capítulo 2 é apenas o versículo 4 mas eu queria ler do 1 até o 3 e a igreja lê o versículo 4 coloca do 1 ao anjo da igreja em Efes escreve estas coisas e diz aquele que conserva na mão direita, as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e o achaste mentirosos e tendes perseverança e suporta provas por causa do meu nome e não te deixeis esmorecer. esse é um risco que nós corremos é um risco que a igreja central de Altamira corre é algo que nós muitas vezes não temos cuidado, talvez nós somos uma igreja exemplar lá fora Talvez as outras igrejas presbiterianas olham para a igreja central e diz que é uma igreja bonita. Quando Jesus manda João escrever a igreja em Éfeso, ele diz, olha, está tudo certo. A única coisa que eu tenho contra ti é que tu perdeste o primeiro amor. Tu não quer mais te envolver nas sociedades. Tu não quer mais evangelizar. Está bom essa quantidade de membro que tem não precisa mais evangelizar, não precisa mais fazer nada, está muito perfeito, está tudo bom, está tudo mil maravilhas, a única coisa é que tu perdeste o interesse pela igreja, tu não quer mais participar dos cultos, não quer mais participar das programações, tu é cristão, tu só não vai participar, está tudo certo, está tudo as mil maravilhas, não tem mais nada contra ti, só que tu desanimaste, assim como está lá no texto de Eclesiastes, veio os malditos, está tudo enrugado espiritualmente, nós temos que ter esse cuidado, para nós não olharmos para nós mesmos, e ver que nós estamos só cheios de mácula, cheios de sujeira, cheios de mancha, cheios de impureza, e que nós não temos mais disposição, para participar de nada, porque nós somos uma igreja gloriosa, porque nós somos uma igreja segundo Cristo, porque nós somos imitadores de Deus, então nós precisamos nos identificar com Deus, a nossa identidade tem que ser Cristo Jesus, como que nós vamos dizer que a nossa identidade é Cristo, se nós não fazemos as mesmas obras que Ele faz, que Ele fez, se nós não queremos ter a mesma identidade que Ele, que nós não queremos ser imitadores de Deus, assim como o versículo 1 do capítulo 5 de Efésios, manda que sejamos, continuando no versículo 27, para que sejamos uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, e nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito, aquela igreja, após 10 anos, agora, ela está perdendo a sua santidade, a igreja central de Altamira, ela também pode estar correndo o mesmo risco, completando 90 anos, pode ser uma igreja belas, bonita, cheia de pessoas, mas não pode correr o risco de perder a sua santidade, no texto, no conjunto do texto aqui, Paulo ele diz, a plenitude do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, diferente de, do batismo que é um ato, encher do Espírito Santo é um processo, é um processo dia após dia, é zelo espiritual, é cuidado, e ele diz aqui ó, santa e sem defeito, e para nós trabalharmos esse ponto, eu vou ler o versículo 17 do capítulo 5, diz assim ó, por esta razão não vos tornei insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor o incessato é o homem que edifica a sua casa sobre areia, é a mulher que destrói o seu lar com sua própria mão, e o texto diz para nós sermos santos sem defeito, nós não podemos ser incessato. nós temos que ter alguns cuidados, nós temos que ter algumas posturas, algumas atitudes, no conjunto do texto Paulo, ele diz que nós temos que nos revertir das armaduras de Deus, que é estudo constante da palavra de Deus, é nos congregarmos, participarmos das programações, é nós termos momentos constantes de oração, e na nossa identidade em Cristo, como uma igreja gloriosa, será que nesse processo de ser santo, nós temos feito isso? Será que nós temos sido essa igreja exemplar, neste mundo tão perverso, cheio de maldade? Há momentos que, assim como eu, da vontade de desistir os problemas, as dificuldades as assolações do dia a dia os trabalhos os compromissos e nos deixa às vezes um pouco incrédulos mas se nós queremos continuar sendo essa igreja gloriosa, nós temos que romper todas essas barreiras e tratar todos os problemas para que nós possamos ser santos e sem defeito como diz o texto nós temos que procurar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e eu tenho certeza que a vontade de Deus para você, é que você seja imitadores deles, eu tenho certeza que a vontade de Deus, é que você viva uma vida, após dias, na presença dele, que você não seja um homem cessado, que edifica a sua casa sobre a areia, que certamente será destruído, que você não seja uma mulher incessata que destrói o lar com a própria mão mas que haja prudência, cuidados religiosos, cuidado em perseverar na presença de Deus para nós concluirmos, o que que nós aprendemos nessa noite? que a nossa identidade em Cristo, ela requer todo um cuidado Não adianta simplesmente eu fazer parte de um hall de membros, dizer que eu sou da igreja central de Altamira e levar uma vida de qualquer maneira. Eu preciso me envolver, participar, eu preciso fazer parte de fato dessa igreja, eu preciso ser essa igreja. Uma das coisas que eu aprendi é que individualmente nós não somos igreja, nós somos apenas membros. Nós só somos igreja, nós estamos assim, juntos, igreja é coletivo, se você não tem tempo para ser igreja, certamente você não faz parte dessa igreja gloriosa, se você não quer se envolver, você não quer participar, certamente você não faz parte dessa igreja gloriosa, se você não tem tempo, não quer gastar tempo, não quer ter zelo espiritual, certamente você não faz parte dessa igreja gloriosa se você não quer tirar as máculas, as rugas, se você não quer tirar as demais coisas, certamente você não faz parte dessa igreja gloriosa, mas a igreja gloriosa é aquela que Jesus vai voltar para buscar, Ele não vai voltar para buscar membro de de igreja, Ele não vai voltar para buscar pessoas que fazem parte de um hall de membro, mas aqueles que são de fato a igreja, Jesus não está voltando para buscar presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, Ele está voltando para buscar a sua igreja gloriosa, uma igreja que tem zelo, cuidado, uma igreja que realmente zela pela sua própria vida espiritual. Amém? Vamos orar, coloque-se de pé no seu lugar neste momento. Soberano Deus e Eterno Pai, muito obrigado a Deus pela Tua Palavra, ela é verdadeira e viva Deus, que eu possa viver, Senhor, a Tua Palavra, me dá, Senhor, esta capacidade de viver a Tua Palavra, Senhor, e, e todos quantos, Senhor, ouviram de forma remota ou presencial, possa também, Senhor, viver a Tua Palavra, que possamos querer ser esta igreja gloriosa, a igreja a qual um dia Tu irá voltar e levar para morar contigo Pai, em nome de Jesus nós Te damos graça, e pedimos ao Deus por uma semana abençoada de paz, e que possamos Deus estar na Tua presença, para a cada dia nos apresentarmos como igreja gloriosa, em nome de Jesus nós Te agradecemos, amém e amém. Nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos, desejamos um excelente fim de noite, que Deus vos abençoe, e vos guarde, lembrando ali a nossa lanchonete de comunhão ali agora no final do culto e que com oração silenciosa estamos nos despedindo, que Deus vos abençoe e vos guarde.